0: Vitajte pri počúvaní Radoverza, mini epizóda na druhej strane. Michal sedel vo svojom luxusnom SUVčku a pomaly brázdil nočné cestičky v mlistom lese. Až mu bolo trochu ľúto, že to tam bolo pre verejnosť uzatvorené. Jasne to hovorila dopravná značka na konci asfaltovej cesty. Zákaz prejazdu cez magický portál. Jedného dňa sa totiž nad mestom, hore v lese, zjavil akýsi magický portál. Taká vejká všefarebná mota v kruhovom tvare. Nikto nevedel, kde sa vzal ale len pár ľudí ho videlo na vlastné oči a vedelo, kam vedie. Väčšinou to boli nejakí odborníci, ktorých povolala armáda na výskum, no tí sem už dávno nechodili. Po prevalení škandálu s financovaním výskumu tohto záhadného objektu sa rozhodli, že z etického hľadiska nie je vhodné pokračovať. Michal bol ale celkom rád, že projekt padol a že tu bolo pusto. Na druhú stranu sa vedel dostať jednoducho. Nerobilo mu problém prispieť vojakom, ktorí mali práve službu na kávu. A tak sa pekne prevážal na jeho druhej strane svojím autom po magickom lese. Po niekoľkých minútach malebnej jazdy, ale tak, aby mal žiarivý kruh, ktorý viedol domov ešte na dohľad, zastavil. Vypol motor, vystúpil, obišiel voz a otvoril kufor. Sadol si na jeho kraj, vytiahol krabičku cigariet a zapálil si. Každému by odporúčal po práci prísem. sem. by sem priviedol pozrieť sa aj svoju ženu a deti. Ale strážnici by asi cez portál rodinu na výlet nepustili. čo skoro sa sem možno pozru oficiálne. Súkromní developery už dávno lobujú za to, aby tu mohli stavať a možno sa im to, čo nevidieť, aj podarí. Na teraz si tu ale vystačí Michal sám. Aj tak vedel, že za magickým portálom môže číjať nebezpečenstvo, ktoré v ľudskom svete nepoznajú. Preto sa tu ani nikdy nezdržiaval dlho a vždy mal pri sebe svoj rezervný batoh s vecami na prežitie a na ochranu. Zahodil cigaretu, zahasil ju nohou a vzal si rezervný batoh. Vyrazí na krátku prechádzku, najskôr sa ale pozrel hore a chvíľu ešte obdivoval kúsok peknej hvieznatej oblohy. Na hviezdy sa díval aj starý faun Mateo, ale on to nerobil preto, aby si len tak z dlhej chvíle vychutnal krásnu nočnú oblohu. Chcel si skontrolovať smer a tak hľadal súhvezdia. Našiel nemrtvého čarodeja, pod ním bol veľký kolovrátok a veľa toho zase štvorec. Faun Mateo bol na správnej ceste. O polnoci musí byť nachystaný pri magickom žriedle. Musí z neho načerpať energiu do mocného rubínu starých ocov. Tento rubín slúžil na ochranu jeho rodnej faunskej dediny pred nočnými démonmi, a inými nebezpečenstvami. Dnes bola práve tá noc v roku, kedy magické žriedlo chrlilo energiu. A Mateo bol starejší ich kmeňa. On bol jediný, ktorý mohol vziať do rúk mocný Rubín a cestovať s ním. Mateo si pridržiaval svoje hnedé batúšte, v ktorom niesol Rubín, knihu a ďalšie veci. Vo svojej čiernej vestičke sa náhlil lesom. O polnoci chcel mať všetko prichystané na rituál, čo najskôr načerpať energiu do Rubína a vrátiť sa do dediny. Nepotrvá dlho, kým nočné démony vycítia, že dedinu nič nechráni. Naposledy, keď bola nechránená dlhšie než jednu noc, stalo sa to už pred mnohými rokmi. Prišli takmer o dva faunou. Mateo určite nechcel, aby sa niečo také opakovalo. Bol ostražitý a chcel sa vyvarovať akémukoľvek stretu. Dával pozor na každý hľuk. Na každé prasknutie vetvičky. Teraz nepočul a ani nevidel nič. A tak pokračoval v ceste. Bol v bezpečí. Ale pre každý prípad bol pripravený použiť zo pár záklínadel, Od tých obradnejších, po tie smrtenejšie. Michal kráčal lesom a obdivoval prírodu. Také doma veru nerástli. A kvietky? Aké pekné kvietky! Mohol by jeden otrhnúť a vziať manželke? Radšej nie. Nevie, čo sú tie kvety zač. Pozrel na hodinky a povedal si, že tu už pridolho. Dá si ešte jednu cigaretu? A asi aj radšej pôjde. Faun Mateo opäť kontroloval smer. Stále šiel dobre. No kontroloval všetko a neustále. Bol trochu paranoidný. Hoci bol len pár hodín cesty od jeho dediny a tu najší les nebol nebezpečný. Ale aj tak všetko kontroloval. Vlky a medvede tiež vedia trochu zdržať. A tak kontroloval a zastavil sa. Čo si zacítil? Jemný závan divného pachu. Stál a obzeral sa. Nevidel nič, ale cítil niečo ako... ako tabak. Áno, bol to tabak, ale nie úplne čistý. Cítil v ňom nejaké nezdravé prísady, niečo ako Saride. Nevidal ani hlások, iba sa prikrčil a obzeral sa, či neuvidí toho, čo tu fajčí také nezdravé hlúposti. Pripravil sa na použitie zaklinatla. Zrazu sa vzduchom myhol červený lúd svetla a pristál mu na vestičke národy. Ticho preťalo nehlasné bzyknutie a fávnovo telo sa zvalilo na zem. Michal sa spriamo z podrepu. Už si myslel, že odíde s prázdnymi rukami. Rozbehol sa gulovenému zvieraťu. Dvojnohá koza s dvoma ľudskými rukami, ale chlpatými, s dvoma kozými nohami a kopitami a s dvoma parádnymi rohmi na hlave. Veď to vyzerá, jak ten debil znarný je, povedal si Michal. Na tento úlovok si nastaví peknú sumičku. Rýchlo poskladal svoju pušku a schoval ju do rezervného batohu, v ktorom mal všetko potrebné na prežitie a na ochranu. Vytiahol z neho čierne igelitové vrece. Vtedy si všimol, že koza má oblečenú vestu a na chrbte batôštek. Čo do kelu? Oblečené zviera? Čo tu človek stretne? Kam si za seba odhodil vestu aj batu všech, z ktorého dotmy v lese vypadla nejaká stará kniha a akýsi červený kameň. Michal odtiahol mech s úlovkom k svojmu autu a hodil ho do kufra aj so svojím rezervným batohom. Nastúpil, naštartoval a vyrazil späť na druhú stranu magického portálu. Keď prešiel, zamával vojakom na stráži a vydal sa smerom k mestu, v ktorom ho čakala ešte jedna neľahká úloha. Rozhodnúť sa, či bude ulovené zviera ponúkať na predaj ako loveckú trofej alebo ako gurmánsky klenot. Ďakujem, že ste si vypočuli podcast z Radoverza. Majte sa, ako chcete.